0: はいえー、それでは5月27日第何回だったっけ9回かな時代存在始めていきたいと思います。えー、所詮この世は弱肉強食強ければ生き、弱ければ死ぬバイ、ししおまことどうも編集長の山本です
1: <笑>なんか入れてきたよ、もうなんか入れ
2: てきたよあ、今日は人生ちょろいですいで、えー、レギュラーの蔵本で
0: す<笑>
2: <笑><笑>天井天賀、ゆいが独尊どうも、マネージャーのフランシス
0: です<笑>そんな挨拶考えてない新メンバーそうです
1: はいあれ今俺さ、はい、今俺さ、ね、間違えて「倉本って言っちゃった
2: <笑>いいんじゃない<笑><笑><笑>、まあ、まあいいっかあの<笑>メディアリティシしかけらもね
1: <笑>まあいっかああまあ高橋でよろしくはい<笑>はい普通にはいに<笑>はいはいごめんなさい
0: 、はい、<笑>じゃあですね今日はえー、っと進化論っていうことでテーマはえー、本の内容としては「ダーウィンの死の起源と」えー、とえっと誰だったっけ吉川博道さんの「理不尽な進化」っていうことで取り上げてやっていきたいと思いますイェ
1: イイェイイェイイェイ,イ,エイ
2: よろしくお願いします,、はい、お願いしますということでなんですけど、えっと、今回、えっと、僕たちが進化論っていうのを取り上げたっていう経緯に関しては今その政治学っていう分野で新しい領域っていうのが展開されていてでそれがそのね。で、その学問をまあひといていこうと考えている身としてはじゃあそもそもその学問が拠りどころにしている進化論っていうのは何なんだろうって思わざるにはいられなくてでまずはその大元である種の起源。ダあとは、えっと、そのダーウィンダーウィニズムっていう形でその進化論っていうのがどのような学問的変遷だったり社会への需要をしてきたのだろうということを、まあ、見ていくっていう感じなんですけど、まあ、時間の関係もあるし<笑>えっと種、まあの起源に関しては、まあ、キータームというかキーエッセンスだけをこうバーッと言っていって、えっと、こんなことを学びましたっていうどちらかというと僕の感想に近い形で報告をしてその上でどのような形で進化論っていうのが、まあ、今まで取り上げられてきたのかっていうのを、えっと、理不尽な進化っていう形で本にまとめ,てまとめられたものを読んできた、えっと、レギュラーの方から、えっと、要約していただいて、まあ、進化論っていうのについての理解をまず深めるっていうのが今回の、えっと、進化論回前半にな,りたなると思います。
0: おで
2: えっと、次回、収、ま、録、あ、日は一緒なんですけど次回後半の部に関しては、えっとまあ、それこそ進化政治学っていうのはどんな学問なのかというのに突入して軽くそれをブラッシュアップした上で、うん、えで、っとまあ、自分たちなりに考える進化政治学っていうのを自分たちなりに考えるっていうそのアクティビティというかディスカッションとして、まあ、コロナパンデミックを取り上げてみようかなと思っています
0: 。なるほどはい
2: といことなんで今回のやつを聞いた上で次回のやつも聞いていただけたらなと思います。はいはいイエーイイエーイ,イ,エーイいるイエーイ一等なのでやめようマジイ
0: エーイいるやったーやった一本一みたいないちょっ
2: と盛り上げ方にかけますね,ねは,いはいはいということでえー、っとまあ主の期限に関してまあキータームっていうのはまあマネージャーの僕から少し言っていきたいなと思うんですけど、私、まあの起源っていうのはダーウィンが記したことでは、まあ、それぐらいは知ってると思うんですけど、えー、と当時の,そのキリスト教社会に関してはかなり大きなインパクトを与えた、あるいは他の面で言うと、うんその当時が結構インパクトがあったのはジェンダ、ジェンダーとか人種っていう意味で、その人間はそもそもその別に作られてるっていう考え方をしてた人種人、えっと、レイシストたちもいた中でこういった形でそもそも人間すら同一の種から進化してきたんだっていうことを示したこの本っていうのは、まあ、そういうレイシストたちにもまあ衝撃を与えたっていう、えっと、本であります。でこの本っていうのはそう実は意外とその1回の。その調査とそこから得られた知見をひたすらにこう哲学的に系統立てて。作られた本っていうのが結構印象でなんかこう「ダーウィン」って聞くとめちゃめちゃこう,う,うこれは本当に僕だけが僕はむちだっただけかもしれないですけどもういろんなところに冒険に行って生物のあれを集めてそのいろんな系統を立てたんだろうなとか思ってたんですけど意外とこの本に使われてるのってうもうなんか図鑑とかある,あるところで聞いたとかそういうのを集めてきた本っていうのが結構面白くてもちろん自分も行かれてるんですけど行った場所っていうのは1回しか冒険は行ってなくて。そこがこうなんか意外ではありましたね。いやまあこの。NHK のせい、ね、かも NHK のせダかビね。ダーウィン,ンそんな来てないやんっていうのは確かにあります
0: ね。<笑><笑><笑>そういうことそういうこと日本人だけこう思ってんの
2: そう,うそういうことなんだ<笑>大河ドラマ」見る人だけもしかして。
0: <笑>はあ、あれあのダーウィンが来たっていう番組があって。<笑>あ
2: りますね。ありますねま知ってるでしょそれ、えー、<笑>全然ダーウィン来てない,いな<笑>ダーウィン実は来てないっていうか行ってないっていうワンチャンありますね<笑>行ってない<笑>確かにでえっとまあこのねそのダーウィンが1回行った冒険あのラテンアメリカの方の島あラテンアメリカっていうか、うん、まああれかあまあまあガラパゴス島とか、まあ、知ってるとは思うんですけど
0: 、まあはいはい、ああいうところに冒険に行った
2: んですけどそこのまあ面白いエピソードとしてはその当時大学で、大学を出たんですけど、まあ、別に定職についてなくてダーウィンってっていうのも結構今今流のツイッターとかで今流行ってる今流の言い方で言ったら実家が太いお家ででもうもで実家の資産で大学も行ってて定職についてなくてプロテスタントの教会の司教と司教じゃないごめん司教はカトリックだ牧師としてあのー。<笑>教会,こう教会にいるわけ教会いながらこうなんか本で考えたりしてる生活をしてる時にこうなんかある海軍がそうラテンアメリカとかにこう冒険出かけるって時にその若手の将校のまあ若手の偉い人船乗り以外に若手の,その軍人の偉い人として乗ってる若手がいてその人の話し相手が欲しいっていう募集がかかって。ぜひ乗りたいってダーウィンは自分から志願してめちゃめちゃ高いお金をわざわざ軍に払って乗ったらしい
0: へえ話し相手になるのに雇われるんじゃなくて自分でお金を乗っ,ったそれも,へ変わりも、ね、ちなみに実家のお金だいぶ失敗実家
2: が太いっていう言葉は最近流行ってるけどまあ昔からあった考え方っすねまあうちはあんま太くないっすね<笑>細かったら淘汰されちゃいそうって<笑><笑><笑>い,いうことってそうその1回の冒険で得たその知見からこう着想を得てあらゆるその生物学的、はい、あるいは地質学的な証拠を問い直すみたいなところが出発点となっ,た<笑>なって書かれ始めた論文のもっと長い論文になるはずだったんですけど他にも似たようなことを考えている人がいるらしいってことに気づいたダーウィンは早めに出版することを決意して「種の起源」という形で彼が想定してたよりはだいぶ薄い本として出版されました
0: へえ同時代に同じようなことを考えた
2: そうなんですよねでえっとまあ種の起源としてはえなんか皆さん的にはこの進化論とかってどんな印象を持ってるんですかね、特にその新メンバーと編集長、どんな印象を持ってま,すか
0: 、うん、まあ、そうね、この辺はあんまり、なんか、まあ、実際理不尽な進化とかを読んでみたら、そんなに衝撃を受けるようなこともなくて、なんか、大体想像してた通りだなみたいな。そっか感じだったかな最初の冒頭でね、うんうん、あの師匠子ことのセリフを使って「そうだね、所詮この世は弱肉強食」とかって言ったんだけど、うんうんうんうん、んまああれではないっていうイメージが<笑>、うんそうだね、結構ついてたから、うんうん、そうだ,だからあんまりこう「大ヒット上映中」っていうのを触れても大<笑><笑>、はい、ヒット上映中です。<笑>あのちなみに私もね出演してないんですけど<笑>よろししくお願いします<笑>そんなに今までの進化論のイメージと異なってなくて、うんうんうん、なん適応主義をなんか全てに適応してたかなっていう感じは今まではあったんですけど全てに適応はよく考えると無理だよなっていうのをよく調べ,、うんうんうん、調べるというか雑に調べて思いました。うんう
2: んうんえー、ありがとうございます、えー、っと今でだいた10分ぐらいなんで僕のパートはあと5分ぐらいなんですけど「種、えっとまあの起源」っていうのが、えっと、書かれてることっていうのを簡単にこう言ってしまうと、まあ、そもそもそのど,うしてそのどうしても進化って言葉を聞くと過去から未来の方向でこう進んでるかのように見えるんですけど進化っていうのはあくまでその現在残ってる結果として証拠として残ってるものでしか見ることができなくてまあまあ言ってしまえば進化しようとして進化してるわけではなくてたまたま個体差があっていろんなね個体個体に個体の差があってで個体の差が同じような個体の差を持ったやつらがこう何個かでき始めてそれがまあ変異種というか。ある種の中の中種種ある種が少し変異を起こした変異種変種としてこう少しずつその個,体その個体の差としてあったものが少しずつ固定されていって、まあ、そこにその大きな環境の変化というか大きなその条件の変化が起こったことによってその適応するしないに関して有利に働いた有用有位性を持ってその差,差が生きてきててた場合にやっとと別種として現れるある種から別種として分かれたでこの分かれた種ってのがそのいわば進化した種って後から言えるわけであってまあその個体差の集まりというか個体差が長い悠久な時間のその流れによって個体差が遺伝として固定されたものに過ぎない。それが、えっと、その後の自然淘汰っていう話になるんですけど環境の変化によって、えっとまあ、適応できるできないっていう選択が自然によって行われたっていう考え方ですねパーソナリフィケーションなんですけど自然によってそれが行われたから適応できる種と適応できない種で分かれてしまってまあ、適応できなかった元の種っていうのに対して適応できた種が別種として進化したっていう話なんですね
0: はいはいはい、はい、そうだからそうそうそうそうそ
2: うまあかこんな感じで言うとだからそのなんだろうなこうなんか雑な例とかしない方がいいと思うんですけどニャースって二足歩行じゃないですか、うん、でペルシアンってポケモン、ね、そうペルシアンって四足歩行なんですけどなんで進化したのに4足歩行なんだろうってずっと思ってたんですよね。うん、ちと思ってないだろ絶対思ってた、ね、でも<笑><笑>これは俺も<笑>俺のお父さんも思ってるからあそうはいでこのニャースが2 <笑>足歩行できたニャースが、まあ、4足歩行のフェレシャーになったのは何でだろうってずっと考えてたんですけど、うんうん、まあんでとか多分ないんでしょうね4足,足歩行で歩くニャースがいて2、まあ、足歩行で歩くニャースがほとんどなんですけど4足歩行で歩いてみた個体差があるニャースがいて、まあ、彼が4足歩行のニャースが、まあ、いっぱい子孫を反映させてその時に環境の変化が起きて4、まあ、足歩行のニャースいわゆるペルシアンが生きのその環境においては生き残ったんだろうなって考えると、まあ、説明がつきますね。<笑>
1: もうなんかすーげえギャグぶっこんでき
2: た
0: よね<笑>いやそれはちょっと雑すぎるよねいや,<笑>い
2: やちょっとやっぱりポケモンで進化やるとごっちゃにやるんですよ
0: <笑>ポケモンは進化してるから、ね、あのリ
2: スナーの皆さんをこうなんかこう,、あのー、こうやっぱ巻き込んだ形でのあ困らせた,よあ困らせたダメかポケモン例えるとダメだったか
0: 絶対困って
2: るよ<笑>デジモンの方良かったか
0: <笑>い
2: や同じだよ<笑>ということで、えっと、ポケモンが何で例えとして不適切かっていうと今も準レギュラーも言ってくれたあごめんなさい新メンバーが新メンバーも言ってくれたんですけどあのポケモンっていうのは自分の世代で進化を起こしてしまうんですよね。でも進化っていうのは自分で起こそうと思って自分の世代で起きるものではなくて個体差っていうものがどんどんどんどん次の世代次の世代っていうかなりの長い時間をかけてこの世代へと引き継がれて初めて成り立つものなので。ということでその種の進化っていうのは時間ってかなりの時間っていうのが必要になる。とということで、えっと、ダーウィンがさらに指摘しているのが地質的な証拠の不不十分ささ確かっってててことを言っていてどうしてもその当時の研究だと地質的な証拠が見つかってないから、まあ、なんかその例えばそのあ,ある種とある種の間にはその中間種がいないんだからこの種とこの種が同一祖先というかその祖先子孫関係にあるはずがないみたいな反論を食らうことが多かったそうなんですけど。まあその証拠として残ることの方が稀なのでそもそもその証拠がないことは存在がなかったことの証明にはならんっていうことをダーミンが結構主張していてま、うんうん、まあこれはは面白いいなとは思いましたねね、う
0: んうん、そうだよ、ねうん、化石になる確率なんてかなり低いし低い、うん、まあ基本的には骨になって噴、ね、火、ね、して土に帰るっていうものがあ、うんうん、まあ残る確率はかなり
2: 面白かったのはそうあの海の方が堆積しやすいから海の方が化石って残りやすいけど海底海、うん、でも海底って環境の変化が少ないからその変異が起きにくい逆に陸ってのはかなり変異が起きる、うん、その環境の変化がかなり著しく起きるからその変異が起きやすいんだけど陸のその、はい証拠ってのは残りにくい海に一回沈降しないと残らないからだから断絶が起きていてまさかその進化してるとはその同一祖,祖先から進化してるとは思えないっていう状況があったらしいですね
0: 海水温度って変
2: わりにくいし
0: 環境として変化しにくいよねあでそうそ,う
2: そ,うそ,ううそのね環境っていう言葉なんだけどまあ種の起源あるいはこの進化論っていう文脈の中では環境っていう言葉って気候条件とかまあつまり温度とか降水量とかあるいはまあどこにあるかっていう土地とか場所とかあるいは何だろうなどんなのがあるかなまあそんなもんか気候とか場所かあと高度とかそういうね意味での場所そういう物理条件のことを指すわけじゃなくて環境って言ってどうしてもその自然環境みたいな意味で言ったらさ物理条件のことを言いそうなもんなんだけど環境ってこの進化論の文脈において言うのは他者の存在のことを言っていて自分の周りに何がいるかってのが環境で例えばあ、まあ、蜂として蜂として存在するんだったら自分を食ってくるその害,害獣ですね鳥とか。はいるのかかどうか、えー、ーあるいはその自分が花を運び蜜を運びやすい花はあるのかつまりその蜂が親指み、まあ、こんな親指みたいな蜂だったらえべえべやべ前<笑>外してた親指みたいな蜂だったらその太くて短い花が欲しいけど人差し指みたいな蜂だったら細長い花の方がその花粉集めやすいとかだから他者が自分の周りにどんな他者がいるのかっていうことをが環境ってそうだからそれがねあのでその気候条件が結局気候条件によってどんな他者がいるかも決まってくるとは思うだけどっていうでも進化っていう文脈で言ったら環境っていうのは何がいるかっていうのが大事になってくるわけ。それって
0: あの動詞の他者も含むののかかがどんな形をしてるかてそうだねそのそう動
2: 詞の中で動詞の個体差というのも、まあ、もちろん関係していてこういう個体差というかその動詞の中でもちょっとした変異を起こしているやつが周りにいるのかどうかも確かに関係していてあるいは動詞がめちゃめちゃいるんだったら変異が起こりやすいとかね自分の動詞がめちゃめちゃいたら変異が起こりやすいとか。
0: っってていいううのがありますねっていうことで、まあ、なんかそれは想像しやすいよね。うんうんうん、うん特に最後のさ動詞がめちゃくちゃいるんだったら変異が起こりやすいっていうのはさ、うん、それだけあの遺伝子のエラーが起きる可能性が増えるじゃないでからそ,うだ、ね、それで増えてるのかな、うん、とかそういう想像ができるよね。うん
2: 、あとはまあ最後にあ最後のコメントっか最後にまあ一個だけ、うんえっと、キーエッセンス残,残してたんですけど。えっと、修正と本能っていう言葉の違いがあって、うん、まあその同種の中でも彼らはこういう修正を持ってますっていう言葉もあれば彼らはこういう本能を持ってますっていう言葉もあって何が違うんかっていう話なんですけど、うん、修正っていうのは目的のためにこう行動する一連のまあルーティーンみたいなところがあってまあわかりやすいと思うんですけど何かこう飛び立つ時に一回転する修正があるみたいなそれはまあルーティーンみたいな。何かの行動のために行う何かの修正っていうことなんだけど本能っていうのはどうしてもなんかこう本能って言葉一回聞くとさ欲望のままにというかそのなんつうかな思考が介在してない行動のように聞こえるけれどもその本能って実は心理的現象として表すのが一番よくてっていうのが第二に挙げていて。そのつまり理由付けがちゃんとあってそれこの理由があるからこう考えてこう行動するんだっていうのが本能つまりその本能も修正も、うんまあ、行,動に行動に向かっていくための修正はその前の、まあ、こうルーティンみたいな人間でいうとこうのルーティンみたいな感じで、はい、本能っていうのは心理的に例えばあのひよこがあの猫を見かけたらその本能的に恐怖を感じて一目散に逃げ出すみたいなねだからその心理描写のことが本能なので、えっと、こういうのもまあこれから先進化論っていうのをその人文社会学にこう応用していく、まあ、それが進化政治学だと思うんだけどてく時にまあこの辺の言葉遣いをしっかり環境とまあ本能この辺あとはまあ環境本能変異かなこの辺の言葉をしっかり理解しないとむしろ扱いづらいなんかこう言葉だけ分かった気になるとそのどうしてもその扱いづらい概念にむしろなるなと思ったのでこの辺が僕から思う「種の起源」のキータームですじゃあバトンをレギュラーに渡しますは
1: いえっと「不理不尽な進化」っていう本は、えーまあ、僕は面白いと思ったんですけどまあ、養老孟さんが解説を書いていらっしゃってですね、えー、なんとおっしゃってるかというと、いいいいそのあれですね、進化論のその面白さはどこにある、まあ語尾に書いてあるんですけど、進化論の面白さはどこにあるのか、科学者たちの論争を整理し、えー、説を反転させ、進化論の核心を示す傑作っていうふうにまあ書いてあって、これは何て言うんですかね、あのまあすごくまあ、えー、しっかり整理してやってその思想詞どういうふうにして進化が重要されたのかっていうのを理解する上ではすごくいい本だと思うしその参考文献も結構たくさん載ってるのでなんかこう自分で調べてみたいっていう人にはまあうってつけなんで何本ですねでまあえっとなんだっけこの本のポイントは何だろうまあ、まずどういうふうに進化論っていうのが世間的には公開されてるかまあここにねいるまあなんか普通になんかやっぱり理科にサイエンスにポピュラーサイエンスに興味がある人にとってははっきり言って進化論がそういうあのなんていうか逆肉強食とかそういう話じゃないなんてことはあまりにも当たり前すぎるとは思うんですけど意外と。意外とやっぱりあの弱肉強食のことだと思ってる人多分いるんですよね文系の中にはねはいはいは
0: い、はい、
1: だからそのなんかこう自己啓発とかビジネス系の本の中にはなんかよくわかんないけど進化する進化と弱肉強食が結びつけて出てきたりするしまあそれだけじゃなくて、うん、そのなんていうの自分たち結構無意識につなが使ってるなとか例えば本の中で出てくる例だと確か
0: に。ガ
1: ラパゴス形態っていうのは、ねまあ、ガラパゴス諸島でそのなんかその閉ざされた環境閉じた環境の中で特異な進化をしたのが進化をしてるわけですよガラパゴス諸島の生物っていうのは日本で特異に進化した、うんうんうん、その進化したっていう言い方がどうなのか分かんないけど特異な形になったその形態ねあ,あれをガラパゴス形態って言ってちょっとなんか若干こうちょっと下に見るというか、あの、ヒゲするような言い方になってるっていうのも、やっぱその進化論がさ、あの、なんか弱肉強食とかさ、ちょっとなんか、間違った、こう、受容されてるっていうのをさ、<笑>ある意味ね。<笑>だだかからら日本だからこれが流行ってるみたいな海外そう世界外の世界では通用しないんだみたいな文脈でガラホボス消えとかって言われてたりするからねそういう文脈で見た時に進化論がなんかこう弱肉強食とか環境に適応したものだけが生き残るみたいなあの社会あの発展し、えー、発展的進化論っていうハーバード・スペンサーの。ハーーバードスペンサー、まあ、に代表される考え方に、うん、がやっぱりこう私たちの社会にはすごく何、えー、て言うんだろう浸透してるっていうのがよくわかるっていう話なんですよ。まあ、これがまあ一つ。でもう一個は、うんまあ、さっきの話にも出てきたんですけどその、まあ、グールドっていう進化性進化性進進化性進化性進化今、まあ、進化生物学かな進化論のまあ、個生物学者で進化論者でもあるグールドっていう人とまあ、皆さんご存知えー、なんだっけ理不尽…えー、理不尽な遺伝子じゃなくてなんだっけわ、えー、かんなくなっちゃったなんかえー、っと
0: 理、え、己、ー、<笑>的な
1: 遺伝子を書いたリチャード・ドーキンスの論争についてまあ書いてあるんですね。で今その主流派とされている進化論っていうのはまあ総合説とかネオ・ダーウィニズムっていうふうに言われてるんですけど、まあ、ダーウィンの進化論をまあ適切にね理解した上で、えー、生態学とか遺伝学っていうその生物学系の学問のこう知見も取り入れて何、えー、て言うんですかね、えー、その適者生存、自然淘汰説によってその、まあ、生物の仕組みとか進化あー進化生物の仕組みとか進化についてご説明するっていうのが、まあ、主流になってるんですけどそのグードっていう古生物学者はそれに対して、まあえー、それはもう適応主義に陥っているっていうふうに批判したわけですね。でその適応主義に陥ってるっていうのはどういうことかな、うん何でもかんでも自然淘汰説で説明できると思うなよっていうまあ話なんですよ要はねただ
2: 、うん、うねただま
1: あそのこの論争にグールドはもう完全敗北して20年も戦ったんだけど完全敗北してるのは分かったのに20年も戦ってるわけですよ<笑>なんでかっていうと結局自然淘汰っていう考え方を仮定として置いた方がかえってその考え方が妥当しない場合に、その、生物がの認識に、やっぱりその、そもそも制約があるっていうことがわかるし、じゃあ何がその制約なのかっていうことを突き止めるためには、かえってその適応主義をバンバン適応した方が、バンバン適応主義を使っていった方がいいっていうふうに、ローキンスに反論されちゃって、もうなんかもう全然もう負けは明らかなんだけどもうグールドは20年間戦い続けた。うたもうこの本の一番のポイントはなんでグールドは20年間2002年に亡くなるまでずっとそのネオダービニズムを批判し適応主義を批判し続けたのかっていうところがね一番面白いところであのこれでもねなかなか難しい問題なわけですよ。うん、進化論っていうのがま、あ要は、結、究極的にはね、自然科学的な説明っていうのと、ま、あその、えぇ、ー、人文社会科学的な、あの、説明の代表である歴史的な説明っていうものが、こうどう違うのかっていう話と、あと、あれですね、でその、どう、違うんだけど、その、えぇ、ー、その議論に、えー、関わってくるわけですよ。進化論っていうのは、その、科学的な説明と、その歴史的な説明、えぇ、ー、オーギュスト・コントの言葉で言うとその、えー、なんだっけ理解と、えー、理解じゃない説明科学的な説明とその歴史的な理解了解っていうねあの2つの間にあるのが進化論の自然淘汰説の考え方なのだというところでいう話になってその何をグールドが何を何をそんなに気にしてたかっていうと結局その、えー、自然淘汰説によってその機能的に何でもかんでも説明しちゃうっていうことはその生物の歴史的な起源っていうものを著しく既存するんだっていうふうに言っちゃうわけですよね。あ
2: <笑>で
1: その、まあ、既存するっていうのが。そのどういうことかっていうと結局自然淘汰説で説明しちゃうと、まあ、さっきのフランシスの話にもちらっと出てきたけど結局その進化の進化っていうのは結局適応の結果のその現在的要請なんだっていう風に全部そのそういう機能なんだっていう風に説明しちゃうわけだからなんてどういう風に変化してきたかなんか、もうぶっちゃけどうでもよくて、ただただそれはその、適用の結果なんだっていうことが、こうやってこのデータで実証されてるよ、実験で機能的に実証されてるよって全部話になっちゃう。だったら、その、だからどういう風に生物が変わってきたのかって本当にどうでもいいみたいな話になっちゃう。そんなの違うと。ま古、あ、生物学者ですかねグールドどういう風に生物がこう進化してきたかっていう風な視点っていうのはう、ね、う決して失われてはいけないということをまあ、うん、とにかく主張したかったからずっと、まあ、20年間こう批判し続けたまあそのだからそこにとらわれちゃったからグールドはその、まあ、自分が何言ってるのかよく分かんなくなっちゃってるみたいな何言っちゃなんかこうアイロンにはまってしまっているってところもあるんだけど、うん、やっぱりその。グールドとドーキンスの論争っていうのはそういうふうに見直すべき価値があるっていうのがまあこの本の要旨なわけなんですけど。
2: なるほどね。まあそ
1: のね戦火政治学を考える上でじゃあそこがやっぱり問題になってくるんですよ結局。なんかだから機能主義的にこれは適応の結果なんだってまあ機能的に説明できたからといってじゃあなんていうんですかねじゃあそういうふうにえなんかこうじゃあそれ以外の説明が。なんて嘘にななるわけではないそれ以外の説明の有効性っていうのがその、えー、なくなるわけではないっていうところはやっぱりその、えー、よく肝に銘じておかないとこうついついそっちにとらわれちゃって何でもかんでもあの進化論で自然と説明してこれが正しいんだみたいなことになりかねないよっていうところなんですよ。
0: そうだねそうだねあの適応主義の話をねちゃんとこう掘り下げて論争したっていうのはかなり意味のあることだと思うんだよね、うんうんまあ、その辺後半戦でやっていければ面白いのかなとも思いながらそうですね一旦お時間なので、はい、ここで今回終わらせていただこうと思います、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました